0: Herzlich willkommen zur 52. Episode beim Podcast des Schleswig-Holstein-Gourmet-Festivals. Es ist die letzte Folge in 2022. Im neuen Jahr starten wir wieder durch. Mein Name ist Susanne Plass. Heute haben wir einen Host. Das ist der Michael Fischer von der Zeitschrift Multit, der den Marco Müller vom 3-Sterne-Restaurant Gruz in Berlin zusammen mit Lutz Niemann, Sternekoch der Orangerie im Maritim Seehotel, zu Gast hatte. Wir freuen uns, wenn Sie einmal reinhören.
1: Ja, hallo und schönen guten Tag. Ich freue mich heute, Ihr Host zu sein. Wenn Sie auf die letzten 20 Jahre zurückblicken, wie hat sich Ihre Küche im Besonderen verändert und weiterentwickelt und wie hat sich die Spitzengastronomie verändert und weiterentwickelt? Wir sind immer noch dabei, komplett unser
2: ganzes Produktbewusstsein zu verbessern und auch so ein bisschen einen regionalen Stolz aufzubauen. Wo ich angefangen habe mit Kochen, war das für alle kein Problem gewesen, dank Herrn Kastner von Orange, ja. binnen 24, dann sogar irgendwann, binnen 12 Stunden, einen 12-Kilo-Steinboot aus der Britannien reinzuholen. Also ein Anruf, dann wurde der in den Flieger gepackt, dann kam der in Frankfurt an, dann wurde der nach Berlin ge gefahren oder geflogen. Das war so die Zeit gewesen, wo wir erstmal Qualitätsbewusstsein und frische Bewusstsein aufgebaut haben, in anderen Gewässern rumgefischt haben. In diese Zeit bin ich sozusagen reingekommen, wo ich gedacht habe, Mensch, das ist jetzt für mich nicht persönlich nachhaltig. Ne? Also ich, ich finde es halt großartig auf solche Produkte zurückzugreifen. Ich finde es großartig, halt auch mit so einem Steinbutt zu arbeiten, ihn noch viel lieber zu essen. Noch viel lieber finde ich es halt, aber wenn der Steinbutt halt auch in der Britannie gegessen wird und jetzt nicht auf solchen umständlichen Weg nach Berlin kommen müsste. Und für mich war das damals in Berlin leichter gewesen, ein 12 Kilo Steinbutt zu bekommen aus der Britannie. Aber wenn ich mit meinem gleichen Lieferanten gesagt habe, Mensch, ich hätte gerne halt einen schönen großen, viereinhalb, fünf Kilo großen Zander aus dem Bodden oben, da haben doch eigentlich erstmal alle die, die, die Arme hochgerissen. Also dieses dieses Produktbewusstsein hatte sich zu der Zeit etwas zurückgesetzt, was unsere eigenen lokalen Produkte angeht. Zumindest auch in einer Stadt wie Berlin. Ne? Man muss immer also diesen ganzen Gedanken äh, betrachten, halt regionales Bewusstsein wird flächendeckend natürlich überall anders gelebt. Wir sind hier an der Küste, in Berlin wird es anders gelebt und im Süden, ob in Bayern oder Baden-Württemberg, hat sozusagen jeder seine eigenen Wurzeln. Ich bin ja größtenteils in Berlin groß geworden. In Berlin hatten wir zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, eigentlich gar kein großartiges regionales Bewusstsein. Außenrum liegt Brandenburg, da hat man erstmal alles gemocht, was von weit her kam. Das hat sich aber in den letzten 20 Jahren halt alles geändert, dass wir sozusagen auf die Produkte, die wir hier haben, stolz sind. Wir brauchen halt auch Gäste. Ne? Diese heutige Generation an Gästen ist für uns brutal wichtig, dass eigentlich auch Gäste im Restaurant sitzen, die halt nicht mehr nur den Steinbutt brauchen, nicht nur Trüffel, Gänseleber, sondern dass die sagen, okay, das ist die Rote Beete, es ist der Zander. Was wir gerade machen, wir haben jetzt in diesem Jahr angefangen, mit Karpfen auf unserer Karte zu arbeiten aus der also der wird in einem der saubersten Gewässer, die wir in der Umgebung haben, Naturschutzgebiet, wird der Karpfen gefangen. Es ist kristallklares Wasser, was wir zu der Zeit, wo ich angefangen habe, mit Kochen ja gar nicht hatten. Die Flüsse waren verdreckt, waren alle kurz vorm Umkippen, der Rhein oder Havel, spree Also egal, wo wir hingeguckt hatten, wir hatten verunreinigte Gewässer gehabt. Aus dem Gewässer wollte es Tour nichts essen. Wir waren also halt auch angewiesen darauf, dass wir uns die Produkte woanders herholen. Das hat sich jetzt alles geändert. Und wir lassen den Karpfen Ekejime schlachten und machen aus dem Rippenstück ein gegrilltes Rippchen. Wir machen aus dem Rückenfleisch, machen wir ein Tartar draus halt und ein wunderbarer Fisch, wunderbarer Gang, der auch in Asien unfassbar geschätzt wird. Die wir Deutschen hatten da wenig Gefühl für. Für Karpfen gibt es Weihnachten, maximal Silvester. Ich sage mal, ein Karpfen ist kein Fisch für faule Köche, aber der hat halt einen ganz, ganz tollen Geschmack. Was sich geändert hat, ist, wenn ich das sozusagen vor 20 Jahren gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich keine Gäste gehabt. Also Restaurantkritiker, die hätten mich halt auch so abgewartscht dafür, dass ich vielleicht auch gar keine Chance gehabt hätte. Und dann sind wir aber in Berlin wieder in der glücklichen Situation, dass wir halt nicht nur von Restaurantkritikern abhängig sind, sondern auch von wahnsinnig interessierten, kreativen Gästen. Dass die so eine Wege mitgehen und in den letzten 20 Jahren so eine Entwicklung stattgefunden hat, dass nicht nur die Qualität besser geworden ist, sondern halt unsere Gästequalität sich verändert hat, die das heute auch nochmal ganz anders zu schätzen wissen, als es vielleicht vor 20 Jahren gewesen wäre. Dann gibt es ja noch zwei Aspekte,
3: die für mich immer wichtig sind wenn man das so vor 20, 30 Jahren gesehen hat, hatten wir ja auch gar nicht die Landwirtschaft. Die war ja auch gar nicht darauf ausgerichtet. Also wir gingen immer über so eine Massenproduktion, also EU, EG damals noch. Mach viel, kriegst du viel. Wenn man heute gesagt hat, ja, zieh die Karotten doch mal ein bisschen früher aus dem Boden raus, dann hast du halt einen super Geschmack. Dann haben die gesagt, ey, was willst du denn jetzt von mir? Wir können immer über tolle Produkte reden, aber es muss ja auch jemanden geben, der das Verständnis dafür hat, diese Produkte auch zu produzieren. Das musste man anstoßen, dieses Umdenken. Und da haben sie glaube ich, dann wieder Menschen ergänzt, dich Philosophien und haben gesagt, okay, daraus machen wir was. Das ist das eine und das andere sind aber, und das hat ja Marco eben schon gesagt, in der Richtung Gäste, es ist schon nochmal ein Unterschied, wo ich auch meinen Standort habe. Es ist in Berlin ein kreatives Publikum, die solche Wege auch mitgehen. Wenn ich das jetzt hier in Timdorf machen würde, das ist ein Dorf. Wir leben eigentlich von den Leuten, die im Sommer hier kommen, das sind einige auch die Kreativen, aber es sind halt auch Gäste dabei, die es einfach in Urlaub genießen wollen, einfach was besonderes machen wollen und dann eher wieder auf den Steinbutt vielleicht zurückgreifen als auf den Karpfen. Das muss man halt auch immer so ein bisschen in Einklang bringen. Wo bin ich? Mit wem kann ich es machen? Aber auch in der Region, was habe ich auch für
1: Möglichkeiten, regional was zu bekommen? Seit wann achten Sie auf Energiebilanzen, Anbaumethoden, Tierwohl, auf Bio kurz? Seit wann sind Sie mit Ihrer Küche nachhaltig unterwegs?
2: Die Regionalität lag mir wahrscheinlich genau seit dem Tag noch zehnfach am Herzen, halt seitdem ich keinen Boddenzander bei Rongy gekriegt habe. Und ich gesagt habe, okay, das kann nicht sein. Seitdem habe ich angefangen, eigene Landwirte zu suchen und eigene Produzenten, eigene Lieferanten, halt eigene Ketten aufzubauen. weil ich, Was mir nicht gebracht werden kann, dafür muss ich dann halt selber sorgen. Wenn man diesen Weg geht, fängt man automatisch an, auch über solche Sachen nachzudenken. Wenn ich meine Kräuter anpflanzen lasse und ich halt keine Lust, über einen bekannten Lieferanten alles dreifach oder vierfach in Plastik eingeschweißt zu bekommen, sondern dann suche ich mir Pflanzschalen, die wir wieder verwenden können, dann suche ich mir jemanden, der in richtiger Erde und nicht auf Steinwolle anpflanzt, dann suche ich Sachen, die kompostiert werden können, halt irgendwie, die ich wieder zurückgeben kann und wenn dir dann auffällt im Laufe deiner Arbeit, wie viel Müll in so einem Restaurant, in so einem Hotel passiert, das ist unfassbar. Zum Anfang bin ich auch selber losgefahren. Was wir halt immer noch machen, Blätter von Bäumen zu holen. Ich brauchte halt noch mehr an Ware. Ne? Wenn ich so jetzt mit den Müritzfischern zum Beispiel spreche, wenn ich einen Fischer gebraucht habe, der mir mindestens jeden zweiten Tag frischen Fisch reinbringt nach Berlin, dann äh, musste erstmal jemand finden. Ne? Wenn jemand jemanden brauchst, der dir Wattmuscheln aus der Nordsee schickt, den musste finden, dass der wirklich so mit der Qualität, die ich auch haben will, nach Berlin fährt. Und dann braucht er halt nicht nur mich. Denn auch dieses Nachhaltige nicht existiert oder er nicht existieren kann, halt, oder ich nicht, weil die Preise zu hoch wären, wenn er mir extra fährt. Also, wir haben angefangen, da halt Stück für Stück Struktur aufzubauen und natürlich auch Stück für Stück immer mehr Bewusstsein für zu entwickeln. Bei mir ist es halt reiner Menschenverstand, auf der einen Seite das so zu machen, dass ich Spaß dran habe oder eine Gastronomie zu machen, wo ich denke, dass es richtig ist. Und da will ich mir auch wenig reinreden lassen. Wenn es irgendwelche Sachen nicht gibt, die nicht funktionieren, dann sorgen wir halt dafür. Wir haben ja auch eine Vorbildfunktion den Leuten gegenüber, halt, die bei uns arbeiten, die bei uns essen kommen. Ich möchte natürlich halt auch die Leute, die bei uns in der Küche stehen oder im Restaurant auch so prägen, dass die, wenn wir alle versuchen, ein paar Sachen richtig zu machen, wir nicht nur tolle Kücheprodukte haben, sondern auch vielleicht die Zukunft etwas besser machen können.
3: Gehen wir mal die eigene Person, man muss einen Wandel vollziehen. Also wenn man den heute nicht, nicht vollzogen hat an seiner eigenen Arbeitsweise. Wir reden alle vom Fachkräftemangel. Ja, also wenn ich da auch noch cholerisch bin, dann wird es nur Fachkräftemangel geben, dann gibt es halt also auch einen sozialen Mangel. Den muss man entsprechend gerecht werden. Wir haben uns gestern gerade mal darüber unterhalten, wie ist die Gastronomie denn geprägt gewesen von einem Billiglohnsektor. Wir müssen dort weg, wir sind auf einem guten Weg dabei, wir machen den Beruf durch solche Dinge, die gerade gesagt werden, interessanter und sozialer dadurch auch. Und ich glaube einfach, das ist der Weg der Zukunft. Es wird immer eine Trennung geben, glaube ich. Es gibt einmal Vorbildfunktion, weil wir müssen immer solche Leuchttürme haben, wo man sich daran orientieren kann. Wenn Sie mir die Frage vorher gestellt hätten und ich hätte als Erster geantwortet, dann hätte ich im Konzern gesagt: Naja, wir haben diesen Gedanken als Konzern erst aufgegriffen. Nachdem es Geld kostet. Da geht es ja um die Ökonomie letztendlich dabei. Und heute wissen wir, wenn wir so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben, dann werden wir das ökonomisch nicht überleben. Das ist jetzt mal Fakt. Und wir müssen uns solchen Dingen stellen. Es muss halt auch aha, sozialer werden, ökonomischer werden. Und ökonomischer kann es nur werden, wenn wir uns die Umweltbewusstsein einfach mal einprägen lassen. Und ja, so ein Marco Müller oder solche Galionsfiguren sind diese Vorbilder dabei und daran können sich viele orientieren.
2: Ja, das sind ja zwei Themen gerade. Auf der einen Seite müssen wir halt auch aus der Vergangenheit lernen und wir wollen natürlich auch Blickwinkel schaffen. Halt irgendwie so mehr Blickwinkel wie wir, ich mal, auch für Kollegen schaffen oder für die Gastroszene Kann das auch Ansporn sein? Und Parallel Der Anfang der Frage ist ja sozusagen soziales Umdenken. So wie früher mit den Leuten umgegangen wurde, das funktioniert halt nicht mehr. Ne? Und zum Glück lassen es auch die Leute mit sich nicht mehr machen. Wie sich die Branche jetzt dadurch erholt, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber prinzipiell ist es einfach so, dass wir mit unseren Mitarbeitern sehr sorgsam umgehen müssen. Die müssen vernünftig bezahlt werden. Früher wurden einfach die Stunden runtergerissen, halt, sie wurden schlecht bezahlt. Und ähm, wenn sie keine Lust mehr hatten, dann wurden die halt transaliert. Dann hast du einen Küchenchef gehabt, wie gerade schon erwähnt, vielleicht halt irgendwie, der die Nerven nicht beisammen hatte, der noch mal lauter wurde. Da hat also auch so wie Angst und noch eine Rolle gespielt. Die Kollegen hatten wir ja in der Vergangenheit. Ich habe nie bei so jemand gearbeitet. Ich hätte da auch nie angefangen und das wünsche ich auch jedem, der in den Beruf heute reingeht. Also die Leute müssen ja nicht erst aus der Branche rausgehen, um Umwelt zu haben, wo sie vernünftig arbeiten können, wo sie was lernen können, wo sie motiviert werden und auch eine Zukunft in dem sehen. Ich bin mein großer Freund davon, den Leuten nicht zu erklären, was sie falsch machen, sondern ich sage ihnen, wie sie das machen können. Ich habe jetzt selber drei Kinder, ich merke, wie, wie so teilweise das Wording nur einen anderen Ton hat, aber trotzdem die halt gleiche Herangehensweise ist. Ich muss meinen Kindern auch erklären, halt, weil sie es einfach nicht wissen, wie man Dinge richtig macht. Wenn junge Leute in den Job reingehen, ist das nichts anderes, nur dass es halt eine andere Branche
1: ist. Spitzenküche will inspirieren, auch Wissen vermitteln, ist aber für viele nicht leistbar. Kann man aus diesem Dilemma irgendwie rauskommen?
2: Wir haben, glaube ich, zwei unterschiedliche Ansätze. Ich bin jetzt seit 18, im Januar, ganz 19 Jahren im Rutz allein tätig und wir haben natürlich unterschiedliche Entwicklungsstadien durchlebt. Wir haben auch sehr, sehr günstig, teilweise zu günstig angefangen, weil wir halt immer auch geschaut haben, dass wir den Weg mit dem Gast gehen, auch gerade mit den jungen Gästen, die uns sehr wichtig sind. Haben aber vielleicht halt auch an den Anfängen vergessen, weil wir es auch gar nicht anders gelernt hatten, unser Personal vernünftig zu bezahlen. Das haben wir alles in der Zwischenzeit korrigiert und am Ende des Tages sind es bei uns, glaube ich, 24 Mitarbeiter auf 30 Gäste. Das ist mit dem Restaurant in Berlin-Mitte. Das ist, sage ich mal, was die Miete angeht und alle zusätzlichen Kosten. Und dadurch, dass wir halt auch wahnsinnig viel selber machen, das kostet halt Zeit und Energie. Und am Ende des Tages ist da daraus ein Produkt auch entstanden, was natürlich etwas hochpreisiger ist. Parallel hatten wir aber bei uns halt auch immer den Anspruch, bis Januar im eigenen Haus, jetzt außer Haus, dass wir halt trotzdem die Gäste, die sich das jetzt nicht leisten können und auch nicht leisten wollen, hatten wir immer zwei Restaurants, einmal die Weinbar und einmal das Restaurant an sich, wo man den, den regionalen Aspekt trotzdem gelebt hat, mit den gleichen Produkten, mit den gleichen Produzenten, nur eine andere Küche, noch ein bisschen so diese klassischeren regionalen Wurzeln aufgegriffen. Das machen wir jetzt mittlerweile in Berlin im Zollhaus weiter und da sind wir wirklich noch absolut bezahlbar. Also auch die Hauptgänge auf der anderen Seite versuchen wir auch wirklich immer Gäste zu akquirieren, die einfach Lust auf unsere Küche haben, Lust auf unser Restaurant haben, auf die Art und Weise, wie wir es machen. Da freue ich mich über jeden, der es für uns reinschafft und da gibt es halt auch Leute, die auch einfach sparen und die sich das einfach mal erlauben. Wir haben auch wahnsinnig viele junge Leute, die einfach neugierig sind. Deswegen gehen wir auch nie mit unseren Bewertungen hausieren, sondern wir gucken halt immer, dass wir mit unserer Küche nach draußen gehen, mit den Inhalten, die wir haben. Wenn man jetzt die drei Sterne nimmt, dann sind die halt schwer zu essen. Das ist ein Bewertungskriterium, was unsere Standards angeht und wo man sozusagen international eine sehr, sehr schöne Vergleichbarkeit hat, was das Niveau angeht. Aber dadurch, dass die Küchen landestypisch sehr, sehr unterschiedlich sind, sagen die halt nichts über das Aus, was wir machen. Und wenn Leute nur wegen Bewertungen essen kommen, ist es teilweise recht schwierig, weil die Bewertungskriterien in der Vergangenheit die französische Küche vorausgesetzt hat und über die haben wir uns weiterentwickelt. Ich glaube, das ist so ein, so ein wichtiger
3: Ansatz, den wir auch so ein bisschen verfolgen mit diesen zwei Restaurants, die wir haben. Wir haben hier auch nebenan, ja, ich sage immer, so eine bistro die auf das regionale Thema dann anspricht. Und wir haben dann hier das Gourmet-Restaurant. Ja, das Dilemma besteht natürlich darin, dass wir erstmal eine Gästestruktur haben, die sich das leisten kann. Wir haben auch immer wieder junge Gäste dabei, die sich das leisten wollen. Und das ist, glaube ich, so der gewachsene Unterschied. Es gibt welche, die gehen diesen Weg ja auch mit und sagen einfach Qualitätsbewusstsein, anders leben. Dort sind die auch bereit, mal ja, über einen längeren Zeitraum auch mal ein bisschen was, was beiseite zu legen, um einmal so essen zu gehen. Ich glaube, und das ist wiederum für uns so ein Anspruch, auch denen dann eine tolle Bühne und einen tollen Abend zu kredenzen. Da ist es schon, schon sehr, sehr wichtig,
1: dass man dann, dann auch punktet letztendlich dabei. Welche Rolle spielen regionale Produkte? müssen wir mehr der Natur folgen. Man muss mal seine Aufgabe noch mal dabei sehen. Ja, und
3: ich habe hier noch mal eine andere Aufgabe. Ich stehe dem ganzen Unternehmen natürlich auch. Wir sind 24 Hotels und hier werden auch bei uns in der Küche werden auch Dinge vorgelebt oder gemacht, wo wir dann einfach das adaptieren können in, in 24 Hotels. Hier setzen wir erstmal auf die französische Küche, auf bewährtes und schauen dann, dass das dann machbar ist in allen Hotels. Das müssen wir halt umsetzen. Das hat dann auch wieder was mit... Produkten zu tun, all das, was wir vorher gesagt haben. Da versucht man natürlich dann im Netzwerk mit 24 Küchenchefs auch rauszufinden, wo liegt denn eigentlich in den Hotels der Zeitgeist? Also was erwarten auch die Gäste dort wieder? Wo muss sich da wieder was spiegeln? versuchen natürlich dann auch unseren Blickwinkel hier wieder darauf zu setzen. Was wollen unsere Gäste hier alleine im Restaurant? Aber da haben wir ein anderes Mischungsverhältnis. Was ich das jetzt, glaube ich, bei, bei
2: Marco sagen kann, für mich ist es halt wahnsinnig spannend, generell die Erfahrungen zu sammeln, wie ich ein einfaches Produkt so zum Glänzen bringen kann, dass es halt unfassbar viel Spaß macht. Und ich vergleiche das immer gerne, mit Italien, da kriegst du eine sonnengereifte Tomate, schneidest die auf, machst Meersalz drauf, ein gutes Olivenöl und du hast das eigentlich. Ne? Das sind irgendwie so drei Produkte, die kommen zueinander halt und Käse dazu kommt oder nicht. Und du hast aber einfach schon mal wahnsinnig viel Spaß und dickes Grinsen im Gesicht, weil die Produkte einfach passen. Das sind so Sachen, wo wir halt bei uns erstmal darauf achten, was sind die Produkte, wer kann die erzeugen, wo kommen die her. Und die nächste Frage ist, wenn ich so ein tolles Grundprodukt habe, was mache ich damit? Ne? Also ich habe früher natürlich auch anders gearbeitet. Ich war viel lauter, ich war viel aggressiver in den Aromen. Heute würde ich sagen so ein bisschen tellerbunte Knete, ne? weil wir halt wahnsinnig viel auf einmal wollten und äh, weil wir auch dann viel auf den Teller draufgebracht hatten. Weil das, was wir gemacht hatten, auch so laut sein musste, dass die Gäste das nachher auch verstehen, weil wir natürlich äh, unsere Gäste halt auch nicht mit Vorträgen langweilen wollten am Tisch, sondern ich habe die Teller mal so gemacht, irgendwie, dass es von vornherein so knallt wie so ein richtig lautes Rockkonzert eher so ist, auf dem Teller passiert. Was meine Person angeht, was unsere Küche angeht, so, ich vergleiche mich nicht, aber ich vergleiche so einen Lebensweg vielleicht zum Beispiel man so einen, wie Sting. Ne? Ist halt irgendwie der hat mit Police angefangen, ist nun kein Hardrock, aber hat so unterschiedliche Etappen und irgendwann steht er halt mit den Philharmonikern auf der Bühne. Man hat eine wahnsinnig Tiefe erlangt, halt irgendwie was seine Musik angeht und auch seine Stimme. Das versuchen wir halt mit Produkten vielleicht ähnlich zu machen. Wir haben hier eine Karotte aus Schleswig-Holstein, eine Kniffkarotte, die wir anpflanzen lassen, die ist unfassbar spannend. Und dann nehme ich mir die und überlege ich, was kann ich daraus machen. Die große Frage ist, wie kriege ich mit dieser Karotte in mein Gesicht dickes Grinsen rein. Dann fangen wir an mit Kochen. Dann fängt man an mit Fermentation, mit Laktofermentation und unterschiedlichen Prozessen, wo man so sagen kann, wie kriege ich eine Geschmackstiefe, wie kriege ich das Aroma transportiert. Vielleicht auch ein sehr schöner Vergleich, wenn man so eine Karotte nimmt, wo ich vermehrt angefangen habe, in einer höheren Steigerung auch gerne Gemüse zu essen, ist so ein Moment wie, ich habe einen Tafelspitzfong, nehme mir die Karotte aus diesem Fong raus, mache mir ein bisschen Salz drauf und habe sozusagen die Brühe von dem Tafelspitz mit dabei, ich habe die gegarte Karotte, die wahnsinnig toll schmeckt und ich denke so, Mensch, eigentlich viel mehr brauchst du nicht, da ist eigentlich alles drin, da ist Kraft drin, da Salz drin, der Eigengeschmack passt. Wenn du daraus jetzt ein tolles Gericht machen könntest und die einfach jeden Tag so frisch auf den Teller draufbringst, dann kommst du weiter und... Wie wir dann auch angefangen haben, wie komme ich von dieser schweren französischen Küche weg, Liebe fett. Irgendwie, wo ich auch angefangen habe, meine erste Küchenchefstelle im Harlequin vom Rutz, da ist auf so eine 1:1 zu 1 Fond und Butter in eine Sorteuse reingewandert. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass meine Gäste nicht glücklich waren darüber, aber ich brauche jetzt Geschmacksspitzen. Wenn ich jetzt so eine Karotte habe, überlege ich, wie kann ich dieser Karotte helfen? Und dann hatten wir halt auch parallel gelernt, dass in der Fermentation. Also Fermentieren ist im Grunde genommen Splittung von Aminosäureketten, Rauslösen von natürlichen Glutamin. Das heißt Geschmacksspitzen produzieren und das auf einer sehr, sehr natürlichen Art und Weise. Und so haben wir halt auch damals angefangen, diesen Fermentationsprozessen und ähm, auch so eine Sache wie Garum zu machen. Wenn man jetzt nach Asien geht, ist es vollkommen selbstverständlich, dass es eine Tintenfisch, eine Fischsoße gibt. Und wir in Deutschland haben vielleicht Fermentation Sauerkraut gehabt. Viel mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber dann haben wir halt nicht weitergedacht. Dann haben wir gesagt, wie funktioniert es und welche Wirkung hat es auf unsere Gerichte und so haben wir dann auch angefangen, mit solchen Prozessen uns erstmal bekannt, vertraut zu machen. Zu dem Zeitpunkt gab es ja niemand, der uns das beibringen konnte, weil es das einfach auch noch gar nicht gab. So haben wir auch angefangen mit diesen ganzen Fermentationen. Auch einer meiner alten Köche, der hat angefangen Lebensmitteltechnik zu studieren, was uns sehr, sehr weitergeholfen hat und haben dann geguckt, wie ich dann sozusagen mit einer natürlichen Kraft unseren Produkten helfen kann. Aber die Produkte, die vielleicht mal Halbseiten früher hier auf den Teller gekommen sind, und so einer wahnsinnig charmanten Intensivität auf den Teller zu bringen, dass man die einfach unfassbar gerne isst. Dass man dann die Küche, die wir zwischenzeitlich gelernt haben, auf
1: die vielleicht auch verzichten kann. Was ist das Reizvolle an der Zusammenarbeit von zwei Spitzenköchen wie Ihnen, Herr Müller, und Ihnen, Herr Niemann? Das Reizvolle
3: ist auf der einen Seite erstmal den Gästen hier auch etwas zu präsentieren. Wo kommt das eigentlich her? Die Idee ist ja nun schon 36 Jahre alt und ist halt auch aus einem Notstand geboren. Die Küche in Schleswig-Holstein war nun nicht gerade die berühmteste in ganz Deutschland. Also Da gab es halt ganz andere Persönlichkeiten. Aber es gab halt schon Persönlichkeiten, die halt aus dem, was wir anfangs gesagt haben, gewachsen sind. Herr Prinz etc. etc. Und da haben wir gesagt, so mit der Marco Müller eben gerade über die Karotte Gesprochen hat, wie kann ich dir helfen? Wie können wir uns hier selber helfen? Und man hat halt sich Spitzenleute in die Restaurants geholt. Man hat auf der einen Seite den Gästen etwas präsentiert, aber wir haben damit eigentlich viel mehr geschaffen, man hat einfach seinen Mitarbeitern auch eine Perspektive gegeben, wo kann es hingehen? Es fing dann erstmal an, was können wir noch? Also auch hier wieder den Blickwinkel zu erweitern. Und das war eigentlich für uns immer der Anlass am Anfang an diesem Gourmetfest. Und das ist für mich heute auch noch so ein Reiz, immer mal wieder was Neues, was anderes zu sehen. Das ist das, glaube ich, der Ansporn, den man dabei hat
2: meinte ja anfangs schon, dass ich im Januar 19 Jahre im Rutz bin und das heißt halt, für mich ist es halt ab und zu einfach eine wahnsinnig schöne Gelegenheit auch mal aus Berlin rauszukommen. Bei mir ist es halt einfach so, dass ich Schleswig Holstein mag, bin gern im Norden, die Mutter meiner Kinder kommt von hier. Also ich mag die Mensch hier, ich mag die Gegend, ich mag manchmal auch das raue Wetter hier und ich fühle mich hier einfach wohl. Von daher habe ich halt allein auch schon durch Schleswig-Holstein Gourmet Festival so viele tolle Orte kennengelernt, an die ich vielleicht nie gekommen wäre, ne? wo man dann halt kochen kann. Wir machen das ja auch jetzt schon ein paar Jahre und insofern habe ich das immer wieder gerne gemacht, bis heute halt und mache das auch immer noch sehr gerne und es ist einfach mal etwas auch Neues sehen, ein neues Restaurant reinzukommen, mit Kollegen zusammenzukommen und auch wenn es hier gerade so ein tolles Haus ist, wie in dem wir jetzt gerade sind, mit so einem wahnsinnig tollen Kollegen, also wir verstehen uns hier, glaube ich, von der ersten Sekunde sehr gut, können uns sehr gut austauschen und parallel einfach halt auch mal so einen tollen Abend hier machen mit, mit Gästen, die vielleicht auch gar nicht mal zu uns gekommen wären und hier so ein Menü zu gestalten wir machen das mittlerweile immer seltener, weil es halt auch mal mit Arbeit zu tun hat. Wir auch natürlich in diese Nachhaltigkeit, was unser Personal angeht, auch gucken müssen, wie wir die da mitnehmen, wenn wir diese Portionen produzieren. Aber solange wie das noch geht, macht mir das eigentlich auch noch sehr, sehr viel Spaß, auch gerade hier.
0: Lieber Marco, Lutz und Michael, vielen Dank für diese interessante Episode Nummer 52 im Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival-Podcast. Wir wünschen auch im Namen des Vorstandes und aller Mitglieder und Gastköche, allen Hörern und Gästen ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen gelungenen Start in ein glückliches und vor allem gesundes 2023. Bleiben Sie uns gewogen und hören Sie ab und zu in den Podcast.